1: Żeby zostawić w sobie jedyną osobę, którą kochał, zjadł
0: część skremowanych zwłok dziadka. Łamiącym się głosem dodała: Nie wychodziłam z tego domu przez 9 lat.
1: Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFM. Sami widzicie jaka jest teraz rzeczywistość dookoła. Z domu za bardzo wychodzić nie można. Do sklepów właściwie też nie ma po co, ale od czego są sceny zbrodni? My dzisiaj zabierzemy was na wycieczkę i to na bardzo daleką wycieczkę. Zapraszamy na podróż do Japonii.
0: Chociaż będzie to podróż w stylu scen zbrodni, czyli zwiedzimy jej mroczne zaułki, niepokojące miejsca, no i poznamy najbardziej odrażające historie. Dlatego przyda się ta zasada, którą powinniśmy kierować się również w Polsce, czyli zachowajmy zdrowy dystans. Posłuchajcie odcinka pod tytułem
1: Kraina krwawiącej wiśni. Sceny zbrodni w RMF
0: Tak jak wyjątkowy jest to kraj dla turystów, tak i osobliwa jest jego ciemna strona.
1: We wcześniejszych scenach zbrodni mówiliśmy o jednym z najniebezpieczniejszych gangów świata, o japońskiej jakuzie. Przy okazji polecamy ten odcinek z ten zbrodni. Pojawiały się u nas też zbrodnie z tego wyspiarskiego kraju na Pacyfiku, ale dziś wyłącznie im poświęcimy nasze spotkanie. Będzie mroczna historia anime mordercy, będzie czarna wdowa Chisako. Jeden z ostatnio ujawnionych seryjnych morderców.
0: Ale zaczniemy od historii, która no zdecydowanie mi najbardziej dała do myślenia, no bo jakim trzeba być człowiekiem, czy w ogóle kogoś takiego można nazwać człowiekiem, by porwać kilkuletnią dziewczynkę i całymi latami więzić ją. W niewyobrażalnych warunkach.
1: Ta historia zaczyna się w 1990 roku. W miejscowości Sanjo w prefekturze Nigita wprost z ulicy porwana zostaje dziewięcioletnia Fusako. Ostatni raz Widziana była na szkolnym meczu bejsbola wraz z kolegami ze swojej klasy. Rozpoczyna się policyjna akcja poszukiwawcza
0: zakrojona, jak to zwykle się mówi, na gigantyczną skalę. Jednak nie przynosi to żadnego rezultatu. Podobnie śledztwo, które miało wyjaśnić, co się właściwie z tą dziewięciolatką stało. Japońskiej policji nie udało się natrafić na absolutnie żaden ślad, więc w pewnym momencie nawet brano pod uwagę, że porwanie zostało zaplanowane i przeprowadzone przez tajne służby tej złej Korei północnej.
1: Rzeczywistość okazała się jednak dużo bardziej prozaiczna. Dziewczynkę idącą samotnie z meczu do domu zauważył przejeżdżający swoim samochodem Nobu Sato. 28-letni mężczyzna, jak to później określono, niestabilny umysłowo. Zatrzymał się, ciągnął dziewczynkę do samochodu, a następnie sparaliżowaną strachem zawiózł do swojego domu.
0: To pobliska miejscowość Kashiwazaki w tej samej prefekturze. Zaledwie 55 km od rodzinnego domu dziewczynki.
1: Mało tego. Dom
0: znajduje się 200 metrów od posterunku policji. A jednak nikomu, nikomu nie przyszło do głowy, by szukać zaginionej w tym miejscu. Spędzi tu kolejnych 9 lat. Nawet ponad. W niewoli traktowana gorzej niż zwierzę.
1: Porywacz umieścił dziewczynkę w swojej sypialni na piętrze. Ona właściwie od początku pogodziła się ze swoim losem. Aby złamać jej wszelki opór, trzymał ją związaną przez kilka miesięcy groził jej nożem i bił, gdy tylko nie dość dokładnie wypełniała jego polecenia. Za większe przewinienia
0: raził dziewczynkę elektrycznym paralizatorem. Co znaczy większe przewinienia, możecie się zastanawiać. Na przykład miała dla niego nagrywać na kasetę wideo wyścigi konne transmitowane w telewizji, Gdy o tym zapomniała, czekało ją porażenie prądem, aż do utraty przytomności.
1: Porywacz, aby nie wzbudzać podejrzeń, nie kupował dziewczynce dziecięcych ciuchów. Pożyczał jej jego własne ubrania, obciął jej także włosy na krótko, karmił ją trzy razy dziennie i uwaga, albo były to posiłki instant, które sam przygotowywał,
0: albo dania gotowane przez jego matkę. Tak, dobrze słyszeliście, matkę, która mieszkała w tym samym domu piętro niżej, ale... Podobno niczego nie podejrzewała. To trwało całymi latami. Gdy próbowała wyjść na piętro syna, ten wpadał w gniew i ostro
1: groził matce. Na piętrze, gdzie mieszkał porywacz, nie było łazienki, także przetrzymywana przez niego dziewczynka nie mogła regularnie się myć. Większość czasu spędzała na słuchaniu radia, Już właściwie pod koniec jej niewoli, jej pan i władca Sato sporadycznie pozwalał jej obejrzeć coś w telewizji.
0: No i co zaskakujące, drzwi jego mieszkania nie były nigdy zamykane na zamek, a jednak przez ponad 9 lat nie odważyła się uciec. Jak po wszystkim przyznała policji, tak strasznie bała się konsekwencji złapania jej przez porywacza, gdyby zabrakło jej sił w trakcie ucieczki. A propos sił. Czym dla nas jest zejście po schodach,
1: najzwyczajniejsza codzienna rzecz, a jej porywacz doprowadził ją do takiego stanu, gdy schody okazały się barierą nie do pokonania.
0: Przypomnijmy, Fusa Kosano została porwana, gdy miała 9 lat i 2 miesiące. Niemal dokładnie drugie tyle swojego życia, też 9 lat i 2 miesiące, była więziona w mieszkaniu porywacza na piętrze domu, w którym mieszkał z matką.
1: Mówiliśmy, że starsza kobieta
0: nie wiedziała o
1: porwanej dziewczynce. Jednak policja domyśliła się, że musiała coś podejrzewać. Zwłaszcza, że gdy dziewczynka dorastała, syn kazał matce, kupować w sklepie produkty do higieny dla kobiet. Jego matka musiała też słyszeć jakieś odgłosy z mieszkania syna. No w czasie, gdy nie było go w domu, tam nadal było coś
0: słychać. Bała się jednak wychodzić na górę, tak bardzo ją zastraszył. No właśnie, śledczy badający tę sprawę przypuszczają, że matka mogła zorientować się, wypytywać o te tajemnicze odgłosy syna. Prawdopodobnie dlatego 6 lat od porwania trafiła do szpitala ze śladami po mocnym pobiciu. Miała wtedy 73 lata, ale nie powiedziała dlaczego syn był wobec niej aż tak agresywny.
1: Kolejny raz syn groził jej, gdy miała 77 lat, w dziesiątym roku porwania małej Fusako. Tym razem postanowiła to zgłosić na policję. Zadzwoniła 12 stycznia 2000 roku. Poprosiła by policja
0: przyjechała do jej domu. Wyobraźcie sobie, zlekceważono ten telefon od, od dziwacznej staruszki.
1: Ale zadzwoniła po raz kolejny, pięć dni później, 19 stycznia. Ale wtedy również nikt do niej nie przyjechał. Policja złożyła
0: jej wizytę dopiero 28 stycznia, ponad dwa tygodnie od pierwszego wezwania.
1: Już na miejscu policja postanowiła wyjaśnić sprawę i wezwała na dół syna tej starszej pani. To był moment, w którym porw- Wana Fusako, kiedyś dziewięcioletnia dziewczynka, dziś prawie 19-letnia kobieta, postanowiła zebrać się na akt niezwykłej odwagi. Słysząc zamieszanie na dole, wiedząc, że to policja, po raz pierwszy odważyła się uchylić drzwi swojego więzienia.
0: Ostrożnie zeszła na dół, podeszła do funkcjonariusza i przedstawiła się Jestem Fusakosano. Ponad 9 lat temu zostałam porwana w pobliżu mojej szkoły. Siłą wciągnął mnie do samochodu. Później łamiącym się głosem dodała Nie wychodziłam z tego domu przez 9 lat. Dzisiaj odważyłam się po raz pierwszy. W pierwszych dniach jej wolności
1: najbardziej obawiano się o jej zdrowie. Była ekstremalnie wychudzona i odwodniona. Jako że większość czasu od porwania leżała unieruchomiona, niemal nie wykształciły się u niej mięśnie. Była tak słaba, że ledwo chodziła. Nie wychodziła też na słońce, więc jej skóra była niezwykle blada. Fatalne odżywianie sprawiło, że jej organy nie funkcjonowały prawidłowo i dlatego
0: cierpiała z powodu żółtaczki. Nie lepiej wyglądało jej zdrowie psychiczne. Mimo, że miała ciało dziewiętnastolatki, wciąż mentalnie zachowywała się jak dziecko i to zastraszone, obciążone emocjonalnie. Stwierdzono u niej syndromy stresu pourazowego.
1: Po tym, jak zadbali o nią lekarze, trafiła z powrotem do swojej rodziny. Matka, gdy po raz pierwszy ją zobaczyła po tylu latach, powiedziała, że nie rozpoznaje
0: w tej zaniedbanej kobiecie swojej ukochanej córeczki. Dodajmy, że obecnie odzyskała już zdrowie. Fusako razem z rodziną pracuje na ich polach ryżowych. Jak twierdzą psychologowie, wciąż jednak ma poważne problemy z nawiązywaniem normalnych społecznych relacji. Powracają do niej koszmary senne. Ma tylko kilku sprawdzonych znajomych. Woli samotne spacery. Zakochała się podobno w cyfrowej fotografii. Szczególnie lubi fotografować kwiaty, których nie mogła oglądać przez właściwie Całe lata swojej niewoli Rodzice są dumni, że zrobiła prawo jazdy. Natomiast
1: od jej sąsiadów wiemy, że kocha piłkę nożną i kibicuje drużynie Albirek z Nigata. Większość osób mówi do niej Nigata Girl, jednak nie ze względu na kibicowanie, a dlatego, że po prostu w mediach mówiło się o niej przypadek dziewczyny z prowincji Nigata.
0: Jednak nie wszystko w tej historii kończy się szczęśliwie. W 2007 roku, gdy wraz z ojcem kąpali się w stawie na oczach Fusako, w jej obecności tata zachłysnął się wodą i utonął.
1: Pewnie zastanawiacie się, a co z jej porywaczem? No bo Yuki Sato w momencie aresztowania 37-latek trafił do szpitala. Wspominaliśmy o tym, że był chory umysłowo. Po obserwacji postawiono mu oficjalne zarzuty i aresztowano go. Skazano go jednak
0: na zaledwie 14 lat więzienia. Przy okazji wyszło, że mężczyzna bardzo zmienił się mniej więcej rok przed porwaniem. Wówczas zmarł jego ojciec. Ze złości po wybi- Zabijał wtedy okna, połamał drzwi w swoim domu. Wtedy też stał się niepohamowanie agresywny także dla swojej matki. Wtedy również zaatakował inną małą dziewczynkę. Wyobraźcie sobie, policja zajmowała się tą sprawą.
1: Miała jego dane. Powinna sprawdzić go po porwaniu Fusako. A jednak nie powiązano go z tym porwaniem, bo jakimś cudem jego nazwisko zniknęło z policyjnych akt.
0: Ceny zbrodni w RMFFM. Wejdź do mrocznego świata przestępców. Na przerażające spotkanie z zabójcą z Twittera, jak nazywały go japońskie portale, ale określa się go również jako zabójcę samobójców. I już to brzmi zagadkowo, no bo jak można mordować kogoś, kto, kto już popełnił samobójstwo.
1: A z drugiej strony, to już wiele wyjaśnia. Takahiro Shiraishi. On polował na osoby, które chciały targnąć się na swoje życie. W marcu 2017 roku założył konta na Twitterze. Jedno nazywało się Profesjonalista w wieszaniu. On na tym koncie pisał Chcę poszerzać swoją wiedzę w wieszaniu. Chcę stać się źródłem siły dla wszystkich, którzy cierpią. Jeśli jesteś w lepym załuku,
0: skontaktuj się ze mną. Drugie konto nazywało się Chcę umrzeć. I za ich pomocą nawiązywał kontakty z osobami. Rzeczywiście pragnącymi popełnić samobójstwo, głównie z kobietami, wynajdował je w sieci, rozmawiał, nawiązywał nić porozumienia, opowiadał, że sam także o tym myśli, a gdy zdobył zaufanie, zapraszał te osoby do siebie.
1: To niewielkie mieszkanie, które wynajmował na przedmieściach Tokio, sąsiedzi nazywają teraz domem z horrorów. Śledztwo w tej sprawie już się praktycznie kończy,
0: a od trzech lat żyje tą sprawą cała Japonia. No właśnie, bo 30 września tego roku odbyła się pierwsza rozprawa w tej sprawie. Mimo pandemii zainteresowanie nią było ogromne. Na proces przyszło aż 600 osób. Miliony śledziły informacje w sieci.
1: Śledczy nie mają wątpliwości, że skazanie Takahiro na karę śmierci to tylko kwestia czasu. Mają niezwykle mocne dowody na jego zbrodnie.
0: A propos tych dowodów no to cofnijmy się ponownie do roku 2017. Zag- Ginęła wtedy 23-letnia Aiko Tamura. Jej brat odkrył na jej koncie w mediach społecznościowych niepokojące wiadomości. Odkrył, że pisała z Takahiro. No i zawiadomił
1: policję. Policjanci dotarli do jego mieszkania. Znaleźli w nim poszukiwaną
0: dziewczynę, a dokładnie... Niestety jej ciało. To żeby być precyzyjnym, gdy weszli do środka, ich podejrzenia wzbudziło od razu stających tam kilka przenośnych lodówek. Wyobraźcie sobie, typowe małe japońskie mieszkanko, zaledwie 14 m2, a tu przy wejściu w korytarzyku drogę zawadza spora lodówka. W pokoju z aneksem kuchennym stało kolejnych 7. Jak się domyślacie, po ich
1: otwarciu ukazała się przerażająca zawartość poćwiartowane i starannie ułożone części kilku ludzkich ciał. Aby zawartość tych lodówek nie wydzielała zapachu, który mógłby zaniepokoić sąsiadów, taka Hiro przysypał zwłoki zapachowym żwirkiem dla kotów.
0: Policjanci ustalili, że twitterowy morderca zwabił do siebie 8 kobiet i jednego mężczyznę. Najmłodsza z jego ofiar miała zaledwie 15 lat. Każdej z tych osób obiecał albo pomóc pożegnać się z życiem, albo wręcz zadeklarował, że... Zrobią to razem, że wspólnie się zabiją.
1: Częstował alkoholem, odurzał tabletkami, a
0: następnie
1: dusił swoje ofiary i wykorzystywał je seksualnie. Dokładnie w tej kolejności.
0: No przy okazji okradał. Był bezrobotnym. Jak przyznał później śledczym, motywowały go seks i pieniądze.
1: Dodajmy jeszcze, że ciała ćwiartował w swojej maleńkiej łazience, upychał do lodówek, a to co się nie mieściło
0: wynosił na osiedlowy śmietnik. W mieszkaniu zabezpieczono zakrwawione noże kuchenne, i wiertarkę, to były te narzędzia zbrodni. W zeznaniach czytamy, na początku było mi ciężko, zajęło mi trzy dni, aby pozbyć się pierwszego ciała, ale potem radziłem sobie coraz lepiej, mogłem uwinąć się z tym w ciągu jednego dnia. Przyznał się, że jedną osobę zabił w sierpniu, cztery we wrześniu
1: i cztery w październiku 2017 roku. Gdyby nie policjanci, na pewno mordowałby dalej.
0: Czas na kolejną mroczną postać, tym razem morderca anime, otaku morderca, morderca małych dziewczynek, różnie o nim się mówiło, to po prostu Tsutomu Miyazaki, seryjny zabójca, nekrofil i kanibal. Tsutomu mieszkał na
1: przedmieściach Tokio. Pochodził z bardzo dobrego domu, jego ojciec był wpływowym człowiekiem, dokładnie właścicielem lokalnej gazety. Rodzice jednak nie za bardzo interesowali się swoim synem. Jedyną osobą, w której Tsutomu miał parcie
0: był jego dziadek. Jednak dziadek umiera, gdy chłopak ma 26 lat i wtedy coś w nim pęka. No bo stracił jedyną osobę, która poświęcała mu swój wolny czas. W CUTOMU tę lukę wypełnia rodzący się w nim morderca.
1: Musimy zaznaczyć, że chłopak był wcześniakiem z nietypową wadą nadgarstka. Dodatkowo jego palce były bardzo chude i nienaturalnie długie. Ta deformacja prześladowała go od dzieciństwa. Rówieśnicy nie dawali mu spokoju w szkole, a jego siostry wstydziły się przyznać do swojego brata.
0: Mimo tego, że miał z rówieśnikami mocno podgórkę, uczył się bardzo dobrze. Wszystko wskazywało na że dostanie się na prestiżowy Uniwersytet Meiji jednak stopniowo tracił zapał do nauki zamiast zawodu nauczyciela o którym początkowo marzył finalnie skończył szkołę fotografii
1: Jego problemy wciąż narastały, aż w końcu odciął się od całego świata. Jedynymi przyjaciółmi były postaci z gier i komiksów anime. Nie mógł znaleźć sobie dziewczyny, co wpychało go w jeszcze większą izolację. Gigantyczna frustracja i nienawiść do świata, no to ciągle w nim narastało.
0: Pewnego dnia yy, pobił swoją siostrę, która zorientowała się, że Cutomu podgląda ją pod prysznicem. Innym razem, właściwie bez powodu, uderzył mamek, zwróciła mu na coś tam uwagę. Winął za wszystkie życiowe niepowodzenia, obarczał swoje zdeformowane dłonie.
1: Wróćmy jeszcze na chwilę do tego dziadka, którego tak bardzo kochał. Cuthomu wpadł wtedy w obłęd. Żeby zostawić w sobie część jedynej osoby, którą tak bardzo szanował, zjadł część skremowanych zwłok swojego krewnego.
0: No niestety na tym nie koniec tego obłędu. 22 sierpnia 1988 roku Cutomu zaprosił do swojego czarnego Nissana Langley'a czteroletnią Mary Kono, która wracała do swojej koleżanki. Zaproponował, że ją podwiezie, zamiast tego wywiózł ją do lasu, zamiast to tam udusił, wykorzystał seksualnie zupełnie niewinne dziecko. Po wszystkim wziął na pamiątkę ubranka dziewczynki. Sutomo Miyazaki
1: zamordował swoją pierwszą ofiarę dokładnie dzień po swoich 26. urodzinach. Musimy zaznaczyć, że miał wszystko starannie wyreżyserowane.
0: W trakcie 9 miesięcy od pierwszego zabójstwa w sumie zamordował jeszcze trzy dziewczynki, wszystkie w wieku od 4 do 7 lat. Działał zawsze tak samo,
1: ofiary wywoził za miasto albo do swojego domu, mordował, wykorzystywał seksualnie, robił setki zdjęć i nagrywał chore filmy. Żeby utrudnić identyfikację ciał, odcinał im stopy i dłonie. Według ustaleń śledczych zjadał też część swoich ofiar. Naprawdę ciężko pojąć,
0: do czego był zdolny Tsutomu. A to dopiero początek. Miyazaki czerpał największą przyjemność z dręczenia rodzin swoich ofiar. Rodzice wspomnianej Mary Kono rozpoczęli poszukiwania swojej córki. Rozwieszali tysiące plakatów, gdzie tylko się dało. Występowali w programach telewizyjnych. No po prostu szukali jakiegokolwiek śladu życia dziewczynki. Morderca
1: widząc tragedię rodziców, zaczął wysyłać do ich domu pocztówki z niepokojącymi hasłami. Nękał ich też głuchymi telefonami. No, napisał również list,
0: w którym przyznał się, że zabił ich córkę. Na potwierdzenie dołączył pudełko z ząbkami dziewczynki. Jednak policja traktowała te przesyłki jako głupie żarty kogoś, kto po prostu postanowił wykorzystać sytuację i żerować na na cierpieniu innych. Nie wiązano więc tego ze sprawą. Po zniknięciu kolejnej dziewczynki, czteroletniej Eriki Nambu,
1: policja połączyła ten przypadek z poprzednimi dwoma. I o ile wcześniej mówiono tylko o zaginięciach dzieci, bo nadal nie znaleziono po nich żadnego śladu, to w przypadku Eriki nie było już żadnej nadziei. Dzień po zniknięciu dziewczynki znaleziono jej ubrania, a później samą poszukiwaną. Skatowaną, owiniętą w prześcieradło i przywiązaną do drzewa.
0: Ale tutaj śledczy bardzo szybko znaleźli ważny trop. Na policję zgłosiło się dwóch mężczyzn. Oni zeznali, że dzień przed znalezieniem ciała dziewczynki pomagali jakiemuś dziwakowi wypchnąć samochód, który zakopał się na poboczu. Szybko ustalono, że samochód zakopał się bardzo blisko tego miejsca, gdzie później znaleziono Erikę. Jednak
1: mężczyźni podali śledczym złą markę samochodu podejrzanego. Dlatego Cutomu był dalej na wolności. I tak docieramy do 23 lipca. Miyazaki szukał kolejnej ofiary, tym razem w parku. W oko wpadła mu dziewczynka bawiąca się ze starszą siostrą. Sutomu zaczął robić jej dziwne zdjęcia, ale wtedy na szczęście starsza z dziewczynek pobiegła po ojca. Mężczyzna złapał tego dziwaka z aparatem, jednak ten jakimś
0: cudem uciekł. Jego chore żądze okazały się silniejsze od rozsądku, no bo... Wypadałoby trzymać się z daleka od tego miejsca, a jednak po paru godzinach wrócił w to samo miejsce i tym samym wpadł w policyjną zasadzkę. W jego mieszkaniu policjanci odnaleźli gigantyczną kolekcję 6 tysięcy kaset wideo.
1: Ale były też tam filmy anime, horrory, a dokładnie slashery i filmy z pornografią.
0: Na niektórych taśmach znajdowały się jego własne nagrania. Nagrania niewyobrażalnego okrucieństwa nad dziewczynkami. I te taśmy stały się bezpośrednim dowodem w tej sprawie. Otaku morderca przyznał się do swoich zbrodni. I tutaj warto wyjaśnić, że Otaku w Japonii to jest określenie na osoby, które interesują się komiksami. I właśnie takimi filmami anime.
1: Powiedziałeś, że przyznał się do winy. No nie do końca, bo jego zdaniem Morders dokonał człowiek szczur. Popularna postać z komiksów. To ona zmusiła go do zabijania, a on był tylko no, narzędziem w jego rękach. Dodajmy jeszcze, że jego ojciec nie mógł znieść tego, co zrobił syn, i popełnił samobójstwo.
0: No, być może zarzucał sobie, że synowi nie poświęcał tak dużo czasu, jak wypadało, i to prawdopodobnie rzeczywiście stało się początkiem tej wielkiej tragedii.
1: Ale wróćmy do śledztwa, a dokładnie do badań psychiatrycznych. Powołano trzy zespoły badające stan psychiczny podejrzanego. Dwa z nich orzekły, że cierpi na osobowość mnogą i schizofremię i po prostu jest niepoczytalny. Natomiast ten trzeci stwierdził, że mimo swojej choroby Tsutomu Miyazaki był poczytalny w trakcie zabijania. Sutomo wierzył w to, że przez morderstwa i kanibalizm uda mu się ożywić swojego dziadka, jedyną osobę, dla której warto było żyć na tym świecie. W trakcie procesu był bardzo spokojny i obojętny, nigdy nie wyraził skruchy i nie przeprosił rodzin swoich ofiar.
0: Dodajmy, że po siedmiu latach procesu Miyazaki za cztery morderstwa został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 17 czerwca 2008 roku. Podczas rozmowy z psychiatrą poprosił o, o jedną rzecz właściwie. Powiedz światu, że byłem dobrym człowiekiem. Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują
1: Sceny zbrodni w RMFM.
0: No to może kolejna w scenach zbrodni, sprawa Chisako Kakehi. To jest czarna wdowa, czyli seryjna morderczyni, której udowodniono trzy morderstwa, jednak wszystko wskazuje na to, że zabiła jeszcze siedmiu innych mężczyzn. Bardzo świeża sprawa, ale po kolei. Urodziła się w
1: 1946 roku w średnio zamożnej rodzinie, bardzo dobrze się uczyła, jednak zamiast na uniwersytet, jej ojciec zdecydował, że musi wyjść za mąż.
0: To mogło ją lekko do instytucji małżeństwa zniechęcić, no tak szukam przyczyn tego, co się później działo. Swoją, zaznaczmy, udowodnioną kartotekę kryminalną otworzyła w 2007 roku, gdy miała 61 lat. Pani Chisako mieszkała w dużym mieście o nazwie Kyoto i została morderczynią samotnych serc, jak również nazywały ją media. Więcej, to mordowanie to był jej pomysł na dostatnie życie. Dokładnie
1: wyglądało to tak. Kobieta
0: założyła profil
1: na popularnym w Japonii serwisie randkowym. W swoim opisie zaznaczyła, że spotka się tylko z mężczyzną z nami, których roczny dochód wynosi minimum 10 milionów jenów. Przeliczając to na naszą walutę, około 370 tysięcy złotych. I co bardzo ważne w tej historii, mężczyźni muszą być bezdzietni.
0: Japonia jak wiecie, ma bardzo duży problem ze starzającym się społeczeństwem, dlatego chętnych na spotkanie z Chisako Kakehi nie brakowało. Wysoko postawiony urzędnik, emerytowany architekt, bogaty rolnik, to tylko niektóre osoby, które wpadły w sidła, tej morderczej kobiety.
1: Scenariusz takiej znajomości wyglądał następująco. Kobieta spotykała się z wybrankiem, ten był oczarowany jej wdziękami, cisako wyłudzała pieniądze, wychodziła za takiego jego mościa, a gdy była już pewna, że wszelkie polisy i oszczędności są na nią przepisane, wtedy częstowała swojego adoratora herbatką.
0: No, miała taką specjalną herbatę z cyjankiem. Po takim napoju miłość cisako się kończyła, natomiast szybko rozpoczynało się przejmowanie majątku ofiary. I teraz już
1: doskonale wiecie,
0: skąd to wymaganie, żeby mężczyzna
1: był bezdzietny. Nie chciała po prostu dzielić się spadkiem i chciała przyspieszyć wszystkie możliwe formalności. Według śledczych kobieta z tytułu spadków i ubezpieczeń swoich partnerów zdobyła ponad 37 milionów złotych, a i tak na koniec popadła w długi.
0: Cała sprawa ma jednak drugie dno. Jak wspominaliśmy Samotność ludzi starszych jest w tej części Azji bardzo poważnym problemem. Wszyscy pewnie kojarzymy różnego rodzaju androidy, czy też człowieko-kształtne roboty produkowane w Japonii, które mają po prostu zastępować ludziom towarzystwo. I sprawa Chisako
1: Kakehi może zniechęcić takie starsze osoby do poszukiwania partnerów właśnie przez portale randkowe. A co z tym się wiąże, problem starczej
0: samotności będzie jeszcze niestety większy. Zapytana przed sądem, dlaczego zamordowała swojego ostatniego męża. Mem- Wysoko postawionego byłego urzędnika odpowiedziała Zabiłam go, ponieważ dał innym kobietom dziesiątki milionów jenów, a mi nie dał ani grosza. Czarna wdowa mordowała
1: od 2007 do 2013 roku. Za trzy udowodnione zabójstwa i usiłowanie czwartego została skazana na karę śmierci przez powieszenie.
0: Wyroku do tej pory nie wykonano. Obrońcy Chisako twierdzą, że zeznania tej 74-letniej kobiety są wynikiem po prostu demencji. Co ciekawe, przygoda cisako z Cyjankiem prawdopodobnie rozpoczęła się już w roku 1969. Wtedy na pewno miała z nim kontakt. Może już wtedy narodziły się pierwsze plany, a może i doszło do pierwszych zbrodni. Otóż jej pierwszy mąż prowadził drukarnię, a Cyjanek był tam potrzebny w druku hurtowym. Dodajmy jeszcze, że przed tym 2007 rokiem
1: czarna wdowa miała już na swoim koncie, uwaga, trzy małżeństwa. Jednak tych wątków nie można było włączyć do procesu, bo ciała oczywiście zmarłych mężczyzn zostały skremowane. Wszystko wskazuje na to, że także w tych przypadkach Chisako Kakehi pomogła im odejść z tego świata, bo wszyscy panowie zginęli w bardzo dziwnych
0: okolicznościach. Podróżnicy z całego świata przywozili te opowieści o Japonii jako kraju kwitnącej wiśni, ale to nie jest taki wiśniowy kolor, to jest krwisty kolor Japonii.
1: Ale tak czy siak naprawdę było warto tą Japonię zwiedzać, kto wie gdzie zawędrujemy w następnym odcinku Sten Zbrodni. A za dzisiaj serdecznie Wam dziękujemy. Kamil Barnowski
0: i Daniel Dygno i zapraszamy w kolejną podróż, jeżeli jeszcze macie odwagę z nami podróżować.